0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y en este episodio de la lista de reproducción Bajo la Batuta, hablaremos sobre tres composiciones que representaron tendencias muy importantes en la música sinfónica latinoamericana del siglo XX, Sensemayá de Silvestre Revueltas, Paquiana Brasilera número 7 de Héctor Villalobos y Suite Estancia Opus 8 de Alberto Ginastera. El compositor mexicano Silvestre Revueltas, nacido en 1899, se inició en el violín muy temprano en la infancia. De hecho, llegó a ser un muy destacado intérprete y tuvo acceso a una formación académica sólida tanto en México como en los Estados Unidos, gracias al decidido apoyo de su padre. Tras algunas tímidas incursiones en la creación musical, a los 27 años se manifestó de lleno en esta disciplina con la obra Batik para pequeña orquesta, momento a partir del cual compuso cerca de 60 obras, entre piezas sinfónicas y de cámara, ballets, canciones y música para cine, hasta su prematura muerte ocurrida en 1940. Tres años antes, en 1937, Revueltas compuso sensemayá a partir del poema sensemayá Canto para matar una culebra, del poeta cubano Nicolás Guillén. Guillén fue el mayor representante de la poesía negrista, también llamada poesía afrocubana, una tendencia poética que comunica los sentimientos, valores y situaciones peculiares de los afrodescendientes, desde su propia perspectiva y con voz auténtica el compositor percibió a la perfección el vínculo original creado por el poeta entre el ritmo del texto y los ritmos de la música afrocubana elemento fundamental de la obra literaria que rige la obra musical de principio a fin al respecto revueltas decía lo siguiente dentro de mí existe una interpretación muy peculiar de la naturaleza todo es ritmo. El lenguaje del poeta es el lenguaje común. Todos lo entienden o lo sienten. El del pintor es el color, la forma, la plástica. Solo el músico tiene que refinar su lenguaje propio. Para mí, la música es todo aquello junto. Mis ritmos son pujantes, dinámicos, táctiles, visuales. Pienso en imágenes que son acordes en líneas melódicas y se mueven dinámicamente. El rítmico poema de Guillén describe un ritual mágico-religioso en el que un hechicero mata a una culebra, personajes que encarnan una dualidad que Revueltas constituyó como fundamento primordial para su obra, elocuente en la expresión de dos mundos sonoros contrastantes, y también se sirvió de los acentos naturales del texto de Guillén para construir el tapiz rítmico de Sensemayá. La obra comienza adentrándose en el mundo de la culebra, que está representado por el incesante y misterioso ritmo del clarinete bajo sobre una serie de golpes tenues de la percusión. De pronto, aparece el hechicero en la voz de la tuba, cuya melodía corresponde al encantamiento que el mago lanza sobre la serpenteante criatura. Quedan pues establecidas desde el principio las identidades sonoras de los dos protagonistas. A la serpiente la representan sonidos graves que sugieren un efecto hipnótico y al hechicero lo encarnan acentos fuertes, disonancias estridentes y melodías con ritmos contrarios a la métrica de la música. La obra culmina entonando por última vez los cuatro sonidos de la culebra, sen, se, ma, no obstante su brevedad, esta obra es uno de los ejemplos más importantes de la música sinfónica latinoamericana del siglo XX. Pasemos ahora a hablar de Eitor Villalobos, gran compositor brasileño nacido en Río de Janeiro en 1887, que logró poner la música de su país en los escenarios de todo el mundo. Su formación musical fue principalmente autodidacta, aunque recibió bases fundamentales de su padre, un músico aficionado, cuando siendo un niño empezó a estudiar violonchelo bajo su guía. A los 12 años de edad, tras la muerte de su padre, Villalobos fue acogido en el hogar de una tía pianista, amante e intérprete dedicada de la música de Bach y, en particular, de los preludios y fugas del clave bien temperado, situación que se tornó determinante para el estilo que años después construiría como compositor. Y un tiempo más allá, en 1925, Villalobos emprendió un viaje por distintas regiones de su vastísimo país a lo largo de casi siete años, conociendo de primera mano y estudiando con dedicación la música popular de los sitios que visitaba, oportunidad que operó en su estructuración artística como una escuela natural, una academia ilimitada de folclore que dotó para siempre su lenguaje de elementos propios de las ricas tradiciones musicales de Brasil. Durante los años siguientes a su regreso, Villalobos se dedicó frenéticamente a componer, logrando a los 30 años no solo un admirable catálogo de 100 obras, entre ellas dos sinfonías, cuartetos de cuerdas, dos ballets y algunas obras para guitarra, sino también un sello particular que lo haría brillar con luz propia en el mundo de la composición en Brasil. En 1923, Villalobos se trasladó a París, en donde vivió hasta 1930, en medio de un ambiente favorable, pleno de curiosidad y admiración hacia su legado único y original, diametralmente opuesto a los estilos imperantes en la Francia de entonces. Se codeó con la crema innata de la intelectualidad y la cultura, y conoció a grandes compositores como Ravel, Stravinsky, Prokofiev, entre otros a la vez que absorbía las tendencias compositivas innovadoras que revitalizaban la escena musical francesa y europea del momento. Una vez instalado nuevamente en Brasil, recibió un encargo inmenso por parte del gobierno, diseñar e implementar un programa nacional de formación musical en los colegios, proyecto que incluía también la creación masiva de agrupaciones corales dedicadas principalmente a a la interpretación de música brasilera. Villalobos aceptó el reto liderando por años este gigantesco programa que impactó de manera inimaginable y afortunada la precaria situación en la que se encontraba la educación musical en Brasil. Aún en medio de las múltiples ocupaciones que el programa le implicaba, Villalobos siguió componiendo con disciplina y constancia, dando origen a obras tan conocidas como las nueve baquianas brasileras, Escritas entre 1930 y 1945 en homenaje a Johann Sebastian Bach, referente primordial en todos los aspectos de su ejercicio y en cuyo lenguaje encontraba similitudes con la música popular de su nación. La Bachiana Brasilera número 7 está escrita para una orquesta sinfónica de gran tamaño que incluye además arpa celesta y una gran sección de vientos, formato de instrumentos que contrasta con otras obras de la serie compuestas para grupos más reducidos como la número uno escrita para ocho violonchelos, la número 5, escrita para ocho violonchelos y soprano o la número 6, escrita para flauta y fagot. La número 7 consta de cuatro movimientos cuyos nombres aluden a las danzas típicas de las suites barrocas acompañados por un nombre en portugués, recurso con el cual Villalobos ratificó el paralelo que para él existía una vez más, entre la música de Bach y la música folclórica del Brasil. Estos son Preludio, Pontello, el primero, Giga Cuadrilla, Caipira, el segundo, Tocata, Desafío, el tercero y Fuga, Conversa, el cuarto. La Bachiana Brasilera número 7 es, reiteramos, una muestra magistral de cómo Villalobos logró fusionar el estilo compositivo de Bach con la música popular de Brasil. Otro de los grandes compositores latinoamericanos del siglo XX fue Alberto Ginastera, nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1916, en el seno de un hogar ajeno a la música. Sin embargo, un hecho crucial tuvo lugar en su vida durante la primera infancia, como lo relata su hija en el libro De Padre a Hija, cartas de Alberto Ginastera a su hija Georgina. Corría el quinto año de su vida cuando alguien, para las fiestas de fin de año, le regaló una pequeña flauta. Nunca supe a decir verdad quién fue ese visionario al que se le ocurrió el obsequio. Muy pronto comenzó el instrumento a animar los días de mi padre, a fascinarlo como bajo hechizo con los primeros rudimentos de la música con la percepción de un mundo en el que nada se veía y todo se adivinaba, el aire devenido de entonación, elemento tan abstracto como cautivante. La flauta había llegado a una casa carente de música. Allí no había piano, no había guitarra ni ningún otro instrumento. Tampoco se cultivaba el hábito de escuchar música. Pero de repente mi abuela detectó una dedicación llamativa. El pequeño Alberto tocaba flauta durante largas jornadas. Era capaz de imitar melodías copiar e inventar frases propias y establecer un tipo de conexión tan intensa con el diminuto instrumento que ella, sin poseer conocimientos musicales, supo descifrar como un verdadero don. Ginastera realizó estudios en el Conservatorio Williams de Buenos Aires y en el Conservatorio Nacional de Música y desde las primeras presentaciones de sus obras cautivó al público de su país. Pronto vendría su gran oportunidad para darse a conocer internacionalmente. Sucedió en 1941 cuando el compositor norteamericano Aaron Copland lo conoció durante su visita a Buenos Aires y además escuchó su música. El estilo, pulcritud, fuerza y vitalidad del lenguaje del joven Ginastera impresionaron hondamente al norteamericano, quien decidió patrocinarle una temporada en los Estados Unidos. Estando ya en estas tierras, Ginastera compuso el ballet Estancia Opus 8 por encargo del American Ballet Caravan, sobre la vida de los gauchos en las estancias de la pampa argentina. Para tal propósito, Ginastera tomó como referencia directa la obra más representativa de la literatura gauchesca, el gaucho Martín Fierro, del poeta argentino del siglo XIX José Hernández. Una estancia en Argentina es una finca o hacienda en el campo dedicada a la agricultura y a la ganadería. En este escenario se desarrolla la trama del ballet protagonizado por un joven de ciudad que, para conquistar a una mujer de la estancia, debe aprender los oficios de quienes trabajan en el lugar, los gauchos. La suite del ballet está integrada por cuatro movimientos de danza que corresponden a cuatro momentos del día en la jornada de un gaucho. El primero, Los trabajadores agrícolas, está basado en el malambo, una danza del folclore argentino que solo bailan los hombres, zapateando vigorosamente al son de la música. El insistente ritmo de esta primera danza, junto con la combinación de los instrumentos de percusión y los resonantes sonidos de los metales, llevan al oyente a sentir el trabajo arduo y repetitivo de los granjeros labrando la tierra. El segundo movimiento es una hermosa pieza titulada La danza del trigo, alusiva a una escena matutina del ballet en donde se ven las plantaciones de trigo antes de la cosecha, los molinos y las pilas de heno, pieza de gran nostalgia y contemplación definida como uno de los momentos de mayor lirismo en la música de Ginastera. El tercer movimiento, Los peones de Hacienda, alude nuevamente al trabajo rudo del campo a través de sonoridades insistentes y ritmos irregulares, y finalmente el impetuoso malambo, movimiento de cierre que representa una competencia de baile entre dos gauchos, una danza rebosante de alegría y emoción plena de recursos rítmicos de gran contundencia que llevan al oyente a sentir y palpar vívidamente el carácter festivo de la música. Sin duda, la suite Estancia Opus 8 se ha convertido en una de las obras de música sinfónica latinoamericana más interpretadas por las orquestas profesionales y juveniles en el mundo. Así, llegamos al final de este episodio dedicado a tres compositores que lograron plasmar el espíritu de la música de sus países en obras sinfónicas de importancia capital. con este episodio cerramos el primer ciclo de la lista de reproducción bajo la batuta disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural la investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Luis Guillermo Vicaría los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org, en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Muchas gracias por su audiencia y hasta una próxima oportunidad.